0: As previsões dizem que a população mundial vai aumentar em 2 bilhões até 2050 e as necessidades energéticas também aumentarão. É por isso urgente desenvolver um novo modelo energético, alertaram os cientistas reunidos nas oitavas jornadas da Associação Portuguesa de Geólogos, que utilize de maneira menos poluente as energias convencionais, petróleo, gás, carvão... E aumente a utilização das energias renováveis. O conhecimento e a ação dos geoscientistas é essencial nesta transição energética, afirma em entrevista José Romão, geólogo e presidente da Associação Portuguesa de Geólogos. O cenário atual
1: relativamente à energia... Nas suas várias fontes, Nas suas várias não. fontes, tem, tem um problema de base, que é, de facto, o mundo, o nosso globo, cada vez precisa, necessita mais de energia, porque Reparem que há um crescimento da população de, de, ah lá, de, dos, anos, dos anos atuais, até 2050, cerca de 2 bilhões de pessoas. Ora, estes 2 bilhões de pessoas pá, obrigam a que haja um crescimento acentuado de energia, tanto mais que muita desta, desta população vive ainda em condições de, 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 oh, com necessidades energéticas bastante baixas. Uma grande com... parte do planeta ainda, não Exatamente. é? Exatamente. E, portanto, de facto é inevitável que este problema seja resolvido com um mix energético. Tem que ser a utilização de energias que vão desde as convencionais, como serão o petróleo, o gás, o carvão e as renováveis. Terá que haver aqui um crescimento acentuado das renováveis para tentar a diminuição das mais convencionais. Contudo, eu aqui chamo a atenção para a mais poluente, aquela que produz vários níveis de dióxido de carbono, que é o carvão. E, de facto, temos que reduzir particularmente o carvão uh, de forma uh, acentuada. E o minar as uh, centrais geolétricas de carvão que existem atualmente no mundo. Uh, e mesmo em Portugal, que neste momento ainda temos algumas centrais que estão a, ser, estão a produzir eletricidade com base em carvão. Uh, e o petróleo, um... continuamos a precisar dele? Obviamente que nos próximos anos não vamos eliminar o petróleo e, portanto, a sua redução vai ser... Uh, aliás, as projeções é para o crescimento da, da produção de petróleo e não para a diminuição. As projeções já é para o crescimento do gás natural ainda maior, é mais elevado do que o petróleo e com uma tendência para reduzir o carvão, mas, mesmo assim, até 2050 será uma redução pouco significativa. Mas, isto aqui, devia se apostar, uh, na minha perspectiva, numa redução clara do, do carvão. Em relação a Portugal, eu gostava aqui de dizer uma coisa. Nós temos um compromisso que foi definido no Acordo de Paris em 2015 em que temos que reduzir uh, 60 megatoneladas de CO2. Uh, portanto, CO2, como sabem, é um gás uh, que produz o efeito estufa. Temos essa necessidade de reduzir até 2050. Emitir menos 85% de CO2 do que estamos a produzir atualmente. Até 2050? Até 2050. Este é o, o nosso compromisso. Como vamos fazer? Essa é a questão que se coloca. Qual é o papel dos geólogos nessa transição energética? Vamos tentar ajudar a tentar solucionar a situação.
0: José Romão disse nas jornadas da Associação Portuguesa dos Geólogos que é urgente a necessidade de transição para uma economia de baixo carbono, sendo as competências das geociências, neste caso dos geólogos, essenciais em cada passo do ciclo energético. Claro. E, pronto, onde é que nós podemos ajudar? podemos ajudar em, var, var, em vários níveis um,
1: um deles que me a lembrar já de repente é a energia geotérmica a energia o que é que é a energia geotérmica é utilizar o calor da terra para ajudar uh, a suprimir uh, as necessidades oh, as por necessidades exemplo de climatização de, de, por exemplo de climatização como é que fazemos com algum investimento, terá que ser sempre com algum investimento, mas as estruturas, como por exemplo as casas, as vivendas, as habitações, as estruturas industriais, as piscinas. A RTP? RTP, exatamente. É um edifício grande. Se nós pudermos absorver o calor que está no solo, porque nós, por exemplo, aqui na região de Lisboa, temos uma temperatura de solo entre os 16 e 19 graus. Esse, essa temperatura poderá ser utilizada para no verão arrefecer o sol porque o ar no verão por favor, são à volta de 28 graus não é? 30%. temos aqui uma diferença de 10 graus e portanto reduzir a, 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 a energia utilizada então esta tecnologia já existe, pode ser feita sem qualquer problema há uma redução de 30% dos custos energéticos e ao fim de cerca de 7 anos os custos de investimento estão pagos, ou seja, se nós imaginarmos que uma construção vive ou, ou, ou possa existir à volta de 50, 60 anos reparem que ao fim de 7 anos está é, um investimento realizado são ganhos qual
0: é a tecnologia que se pode utilizar? fazer um furo? faz furos, os furos
1: captam o calor através de bombas essas bombas geotérmicas podem aumentar o calor ou diminuir em função de uma te tecnologia muito própria e, 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 e depois é uma questão de, de fazer distribuição e canalização Pode ser feito através de ar ou através de água. Uh,
0: isso agora é, há várias tecnologias de, uh, para o processo. E essa tecnologia que serve para diminuir a temperatura também servirá para aumentar? E, exatamente. Portanto, há um processo reversível uh, nestas dizer Pode ser utilizado no verão e no inverno. Novas formas de produzir energia com baixo carbono. Por exemplo... O projeto fotovoltaico flutuante do Alto Rabagão, em Monte Alegre, já produz energia acima das previsões iniciais. Isto é um projeto piloto que a EDP está a construir, ou melhor, já o construiu.
1: São painéis fotovoltaicos. Os painéis fotovoltaicos são painéis que têm que ser desenhados, têm que ser estruturados, e pronto, essa é a parte do design da arquitetura, não é com os jogos, obviamente. Bem, mas os jogos aqui desempenham um papel fundamental aonde? nas amarras dos painéis ao solo, porque não é fácil, como vocês não devem compreender, os painéis não, não subsistem em cima da água, eles por si têm que, de facto, estar pregados, o termo entre aspas, pregados ao solo, de modo a que eles estejam mais estáveis possíveis. E aí o papel do jogo é fundamental. Aí e também uh, nos estudos de impacto ambiental. Portanto, os geólogos também participam em estudos de impacto ambiental destas, destas uh, estruturas, porque isto também muitas vezes envolve movimentação de terrenos e aí uh, o geólogo também tem algum papel. Portanto, como podem ver, o geólogo neste momento tem um, um papel transversal na sociedade em várias áreas quer, obviamente, nas áreas mais uh, convencionais. É, com a exploração do, do petróleo, do gás e do carvão, que provém do, do, do que sempre fez durante uh, décadas, mas está aqui a arranjar soluções para novas formas de produzir energia com baixo carbono.
0: Os decisores, nomeadamente os que decidem o que há de ser feito ou não há de ser feito em relação à utilização das energias, recorrem aos geólogos, isto é muito variável, é? como você sabe. A solução
1: de hoje é para amanhã e muitas vezes isto não é, não é para daqui a uns meses. Isto não é, às vezes não, não é assim. Quer dizer, leva o seu tempo, os fenómenos levam o seu tempo e até é compreendê-los porque não é, não é, como eu costumo dizer isto não é colocar um carimbo num, num, num papel, mas sim, mas é preciso tempo para estudar, para compreender as situações e para uh, arranjar soluções. E isso às vezes não é fácil, o tempo político não é igual ao tempo uh, para arranjar ah. soluções. Mas eu espero que cada vez haja mais esta interligação entre os políticos e os jogos. Eu até acho outra coisa, até acho que, como sabem, se nós olharmos para as câmaras municipais, raramente há um jogo numa Câmara Municipal. Eu acho que todas as câmaras municipais deviam ter um jogo, porque há muitas soluções fáceis. Por exemplo, há um escorregamento. Como é que se resolve um escorregamento? Um escorregamento numa estrada, um escorregamento numa vertente. Uh, como é que se resolve esse problema? Há uma pequena inundação. que é que aconteceu a inundação? Se houver um jogo, estes problemas são mais fáceis de resolver. E até de os Prevenir se os geólogos estiver lá e se conhecer bem o território, ele tem condições para os prevenir uh, com uma certa distância. Outra situação, quer-se abrir, fazer uma canalização numa, uh, ou um transporte de água ou algo numa, num concelho. Obviamente que os concelhos são constituídos para vários tipos de formações geológicas, umas mais duras, outras menos duras. Não é? O geólogo tem a obrigação de saber isto e pode olhar para essa situação e fazer o de determinar o percurso dessa estrutura o mais barato possível não é Pronto, o papel do geólogo permite poupar muito dinheiro a todos a todos nos conselhos onde e onde eles estejam problemas de água há falta de água há preciso fazer furos preciso fazer sondagens para a captação da água o um geólogo tem um papel essencial e isto nos conselhos é fundamental hoje quando há uma como nós sabemos há, há uma um, falta uh, há, temos problemas
0: de seca uh, como aconteceu ano passado, é?
1: e, portanto, isto é, é, é fundamental.
0: José Romão, geólogo, presidente da Associação Portuguesa de Geólogos. O conhecimento que as geociências têm da composição e dos processos naturais do planeta garante uma melhor utilização das fontes energéticas. Na próxima semana, José Romão continua connosco para traçar um esboço geológico e tectónico de Portugal. E para falar das vantagens do geoturismo, foi Antena 2 Ciência.